konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, for de kunne sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest. Mine okser og fødekalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog de så ikke af. De gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjener og mislede, han lavede dem at slå dem ihjel. Men kongen blev vred, sendte sine herrer ud og dræbte disse morder og brændte deres byer. Så sagde han til sine tjener, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte er ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender og indbyde hvem som helst, I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han derovre på en, der ikke havde bryllupsklær på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklær? Men han sagde. Der sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kaste ham ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænderskæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Himmelske far, åbenbar Jesus for os, at han er med os i vores magtesløshed og kalder os til et festmåltid. Amen. Vi nærmer os kirkeårets slutning. Det er om nogle søndag. Jeg har godt nok et stykke til det. Først lige her om en 4-5-6 søndag, men der er alligevel sådan en duft af efterår hen over nogle af læsningerne her. Op mod årets slutning. Og i dag det er det ingen undtagelse. Jeg tror, at de fleste af os, vi har hørt det lignelsen om kongesøndens bryllup. Hvor mange har hørt den før? Det er lige sådan en håndsarbejde. Nogle af jer, der har hørt den før. Ja, det er en velkendt historie. Det tænkte jeg nok. Det, der har vagt min opmærksomhed i dagens tekst, det er ham, der i slutningen af historien ingen bryllupsklædninger på. Og jeg tror, når man læser det lidt tættere igennem, så er det faktisk to linjer, Jesus han fortæller, men det er så bare sat sammen hos Matthæus. Der er den, vi kender med kongesøndens bryllup og alle, der kommer ind på engelsk, ser man highways og byways, altså hovedveje og biveje og helt ude på, jeg ved snart ikke, hvad ude på landet, alle bliver indbudt, og øh, alle dem, som der blev, blev indbudt først, de ville ikke med, og alle dem, der overhovedet ikke ville vidste, at de kunne blive indbudt, de kommer så med til festen. Og når man kigger nærmere ind på selve teksten, så står der faktisk, de onde og de gode. Jeg ville jo have foreslået, at Jesus havde startet med de gode, for jeg hører jo til de gode. Men nu er der altså de onde, der vinder. Altså er det en gang imellem her i livet. Og det siger noget om den her radikalitet. Og så er der den anden lignelse med ham, der står uden bryllupstøj. Og det har ham, jeg vil kigge lidt på. Er I klar? En del af os har ømme punkter. 
Områder, hvor vi ikke har noget forsvar. Områder, hvor vi har fået ar. så uden at vi egentlig kan huske det. Pludselig rammer det os, så vi har ikke noget forsvar. Det er som om alt er nat, og natten den sluger os, og vi, vi er hjælpeløse. Det mørkeste i sjælens mørke nat, er når vi opdager, at Guds fravær får os til at indse, hvor meget vi elsker ham, samtidig med, at vi ikke rigtig tror på, at han elsker os. Jeg har tænkt over, hvor mange prædikner, jeg selv har holdt over sjælens mørke nat. Og det kan jeg sige, det tror jeg aldrig, jeg har holdt nogen om. Nu får I så en, et forsøg på en i dag. Og hvorfor er det nemlig ikke nogen prædikner om det her? Ja, måske fordi vi er bange for at miste vores gudsbillede. Bare det der Gud, han inviterer de unge med. Eller måske så er vi bange for at miste troen, at Gud virkelig sned, der også kan lide de unge. Og det gælder ikke mindst, hvis du er den opfattelse, at en god relation til Gud fører automatisk til godt helbred og velsignelse. Altså, hvis du opfører dig pænt, så bliver du belønnet. Ja, sådan er det bare ikke. Men selv en ubegribelig Gud er en Gud, som vi ikke kan kontrollere eller forklare. Ja, han opfører sig indimellem retskrammende. Der er så mange teologiske doktriner, som der falder i mørke, og vi bliver stående uden svar. Og der er mennesker, der mister sin tro, når man oplever det. Det, jeg taler om, det er ikke en depression eller en psykisk diagnose. Det er en åndelig krise, og vi mister noget essentielt, hvis vi ikke forholder os til det på den måde. Man kan faktisk tabe Gud, få en troskrise, uden at det handler om en depression. Den unge mand, som Jesus han henvender sig til i den anden del, tror jeg er en mand, som er slugt af natten. Jesus han spørger venligt, goddag ven, hvordan er det? Og han svarer ikke. Mange af os har ømme punkter og områder, hvor vi ikke har noget forsvar, områder, hvor vi blev slået, uden at vi rigtig kan mindes det, pludselig rammer slaget os, når vi er forsvarsløse. Så er natten der og sluger os, og vi er hjælpeløse. Det er der, vi behøver Gud. Men en del af os opdager, at der, hvor vi mest behøver Gud, så forsvinder han. Det er det, jeg kalder sjælens mørke nat. Savnet af Guds nærvær bliver så stort, at vi ønsker, at han ikke var til, og at vi kunne slippe for at tro på ham. Og fordi det gør så ondt at være uden ham. Men det trøstesløse er, at vi ikke kan slippe af med ham. Og smerten bliver bare større, fordi der er så meget, vi ikke forstår. Der findes så mange mennesker, der mener det så godt, som tror, der findes enkle råd og gode svar. Jeg siger ikke for at kritisere dem. For hvordan skal man forstå noget, man ikke selv har oplevet? Men jeg ved, hvor skønt det er at møde et menneske, der forstår og kender min situation, 
ud fra sine egne erfaringer. Det er utroligt skræmmende ikke at have kontrol over tilværelsen. Ikke at vide, hvilket med rakkel, som dukker op i mørke, og så slunger man midt ud i angsten. Ikke at kunne sige ja til en indbydelse, fordi jeg ikke ved, om jeg er i stand til at møde andre mennesker lige der. At være bange for at tage metroen. At være nervøs for at tage telefonen og gå rundt om den, mens den ringer. Og så vente på, at den holder op. Det er pinligt at være bange. Det ved jeg. For jeg er vant til at være en person, der fikser tingene. Når tingene får tingene til at falde på plads og skaber et system omkring mig. En, som har kontrol og tager kontrol. En god ven af mig havde faktisk tilbragt en tid i det her landskab, som jeg forsøger at beskrive. Og så gav han mig et råd midt i mørke. Han sagde, slip kaoset løs. Jeg giver lige det her råd videre. Fordi jeg kom faktisk til at synes, det var et godt råd. Slip kaoset løs. Hvad mente han med det? Jamen, vennen vidste, han talte om, når jeg forsøger at vinde over mit kaos og genvinde kontrollen, så bliver jeg bare endnu mere bange. Det er bedre at give efter. Og lad kaos komme og finde ud af, hvem du egentlig er. Hvis du leder efter nogle gode råd til at komme ud af mørket, så kan jeg kun sige, det har jeg faktisk ikke nogen gode råd om. Der er så mange gode bøger, du kan læse og købe og læse igennem. Ikke andet end det her. Og have hjertets fortrystning til, at Gud han stadigvæk er der, selvom du ikke føler det. Hvis vi skal ud af mørket, må vi gøre os bekendte med det, med det, som er i mørket, og komme det nær. Og det er det, som er udfordringen, at våge at være i mørket og i kaos. Hvis du synes noget der, det lyder klogt, så er det også fordi, at det er ikke mig, der har fundet på det. Men det er faktisk Johannes Akorset og Teresa Avila, som der... Johannes Akorset skriver en bog, der hedder Sjælens Mørke Nat, og han skriver indsigtsfuldt og klogt om det. Det er ikke en sjov bog at læse, men det kan være en nødvendig bog at læse, hvis du føler, at mørket omslutter dig. Johannes Akorset havner i vinteren 1577-78 i det, som han kalder Sjælens Mørke Nat. Og Johannes Akorset har ord for mørket. Det er som at befinde sig under en mørk byrde, i en smerte og fortvivlelse, som er så stor, at sjælen ville velkomme døden som en befrier, siger Johannes. Johannes skriver videre, at du tror, det aldrig får en ende. Det, som før var lys, bliver mørke. Hvor der fandtes trøst, var der ingenting. Johannes beskriver sit liv som isoleret og ensom. Og han siger, at hvis du orker at bede af bønden så svager uden sødme, at du tror, at Gud hverken hører eller brøder sig om dig. Johannes skriver, Sjælen kender både dødens skygge og helvedes plage, som består i at vide du uden Gud, at du forkastede til sidesat, uværdig over for Gud. 
Det kan være en lidt dyster prædiken at gå til sådan en dag som i dag. Så jeg forlader den sidste halvdel af lignelsen og vil slutte af med den første halvdel. Men også bare lige for at sige det, hvis du indimellem har sådan nogle tanker, og hvis du føler, at du bliver sat ud i noget, du selv vil karakterisere som mørke, så er du måske ikke det værste sted, du kan være. Følelsesmæssigt, ja. Gudsmæssigt, nej. Hvorfor det? Fordi Gud er også i mørket. Der er de her venner. Kongesønler inviteres til sin søns bryllup, og han sender indbydelser ud. Folk er hamrende ligeglade med indbydelserne. Så bliver kongen hamrende ligeglad med de fine, og så indbyder han Gud og hver mand. Ja, mest hver mand faktisk, altså Gud er der jo, men hver mand indbyder han. Altså, de onde først, og så de gode. Er det ikke fantastisk? Jeg ved ikke, hvordan du har det med dine fester. Jeg ved ikke, hvordan du indbyder folk. Jeg har aldrig rigtig prøvet at indbyde dem, der spytter på mig og står og griner af mig først. Dem vil jeg gerne have, at de ligesom kommer en anden dag. Jeg vil gerne samle rygklapperne. Mine gode venner og dem, som der vil mig det godt. De andre, de må, de må komme en anden dag. Men i Kongsøens bryllup, så er det helt omvendt. Jeg har også kigget i den græske tekst. Det er ikke en stavefejl. Der står de jo uden først. Jeg tænkte på, at det er en dansk oversættelse. Der er fejl igen. Men i den græske tekst står der også de uden først, fordi det er kongens karakter. Han ser ikke den ondskab, som vi ser. Han ser mennesket inde bagved. Første del af de her to lignelser, de retter lidt op på hele det mørke. Samværet med Jesus er ikke bare til dem, der har fået en indbydelse, men Guds tjener går ud på gader og stræder og investerer både undergående. Vores opgave som kirke, det er at invitere og stå ved siden af dem, som der er uden bryllupsklædning, så alle får lov til at være med til invitationen. Jamen ikke hvorfor siger den her gæst ikke rigtig noget? Og lidt det samme spørgsmål, som kongen har. Hvordan i alverden er du sluppet ind? Jeg vil gerne opfinde en anden slutning på lignelsen. Det står selvfølgelig ikke i Bibelen, men det er i eks til lignelsen her i kapitel 22. Tænk nu, hvis manden, der bare stod der, havde sagt, jeg måtte bare ind. Jeg ved godt, at jeg har snyttet bedraget mig til en plads her, men jeg måtte bare ind. Jeg ved godt, at jeg bliver slået ihjel lidt om lidt, fordi der er dødstraf, hvis man ikke har det rigtige tøj på i kirke. Men jeg måtte bare ind. Hvad tror I så, at kongen havde sagt? Ja, du har helt ret. Slå ham ihjel med det samme. Nej, tror jeg ikke. Han indleder jo en dialog med dem i den første halvdel. Hvorfor kom I ikke? Ja, vi havde ikke tid, og vi skulle så meget andet. Gud vil i en dialog med os, selv når vi føler, at han ikke vil tale med os. Selv når Gud føles længst borte, så er han måske allertættest. 
Vi har brug for at være en menighed, der våger at være sammen med mennesker, der føler mørket næsten som noget eksistentielt. Fordi vi har erfaret, at der skinner et lys i mørket. Både når Gud synes lige ved hånden og uendelig langt væk. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Der er lovsang i dag. Der er mulighed for at lette sit hjerte. Der er lysestager i dag. Du har brug for at tænde lys. Der er sikkert også nogle forbedere i dag. Og hvis der er ikke nogen forbedere, så Ole og jeg vil gerne bede for dig sammen med dig. Kig lige på naboen.